0: Wie schon angesagt, soll es um das Thema Ruhe gehen. Ruhe und Stille. Ähm, ich weiß nicht, so Ruhe und Stille ist so für einen Studenten eher, denkt man, übermäßig da. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht falsch gedacht wird, ähm, dass man als Student doch gar nicht so viel Zeit hat. Also, ich habe auf jeden Fall nicht so viel Zeit, aber vielleicht habe ich mich einfach manchmal überladen mit Aufgaben. Kann es schon sein. Die Themenreihe in der Jugend an dem Wochenende, das ich eben vorgestellt habe, die wird offline heißen. Und nicht, weil wir immer die ganze Zeit nur auf Zoom unterwegs sind oder weil wir die ganze Zeit auf Instagram oder Facebook was machen, sondern weil offline eigentlich heißt, dass man zur Ruhe kommen kann. Offline, dass man irgendwie runterkommt und dass man Stille erfahren darf. Ich denke, offline sein ist heutzutage immer brisanter. Also ich habe mal so eine Statistik durchgeguckt. 2,1 Stunden pro Tag verwenden wir mit Zeit- am Smartphone, am Laptop, weiß ich was. Meistens hier nur das Smartphone. 2,1 Stunden pro Tag verschwenden oder verwenden wir. Also ich meine, wie viele nachhaltig wichtige Sachen sind denn die, also das, was wir da behandeln. Jeder Zweite reagiert innerhalb von fünf Minuten auf eine empfangene Nachricht. Ich habe jetzt mein Handy vergessen, sonst hätte ich mal kurz rausgeholt und geguckt, ob noch jemand geantwortet hat oder mir noch alles Gute für die Brich gewünscht hat. Nee, also... Irgendwie wird es immer wichtiger bei uns, offline zu gehen und wir nehmen uns aber immer weniger Zeit, um uns bewusst offline Zeit zu nehmen. Ich denke aber nicht nur an offline im digitalen Sinne, sondern ich denke auch an offline rein gedanklich. Also wie viele von uns hier haben 40 Stunden, Wochen Arbeit. Da bist du die ganze Zeit online, immer irgendwelche Gedanken am Verarbeiten, Output, Input, Output, Input. Ah ja, da ist noch ein wichtiges Gespräch und das muss ich noch führen. Ah ja, und das muss ich jetzt noch für die Vorlesung lesen. Es ist immer mehr. Du bist immer mit dem Kopf da. Du musst immer mit klar sein. irgendwie, Das ist irgendwie, wann, wann schalten wir denn mal ab in unserem Alltag? So, und wenn wir dann nach Hause kommen von der Arbeit oder vom Studium, dann holen wir unser Handy raus oder machen den Fernseher an und sind schon wieder online. Und schon wieder müssen wir irgendwas verarbeiten. Schon wieder ist unser Kopf am Rattern und wir kommen gar nicht zur Ruhe. Das hat mich irgendwie krass beschäftigt in der letzten Zeit. Und gerade wenn man auch viel zu Hause ist und man bei Corona beim Lockdown denkt man so, ja man hat ja so viel Zeit, aber man nimmt sie sich ja irgendwie nicht. Deswegen habe ich mich gefragt, was haben Stille und Ruhe denn wohl mit Offline zu tun? Ihr könnt euch ja kurz die Frage stellen, was hat Stille und Ruhe bei euch mit Offline zu tun? Ich habe dann Wikipedia mal nachgeguckt, was heißt denn Offline? Da kam dann eher so eine technische Antwort, ich werde es mal vorlesen. Der Anglizismus Offline bezeichnet in der Informatik einen Zustand, in dem ein Gerät, das über eine Kommunikationsschnittstelle verfügt, nicht bereit ist, Daten über diese Stelle zu empfangen oder zu senden. Was? Hä? Okay, ich, ich versuche es nochmal zu erklären. Das bedeutet, ihr seid eine Schnittstelle. Ja, das ist die Schnittstelle. Und überall kommen Fäden zu euch, zu dieser Schnittstelle. Und dann, wenn ihr offline geht, sagt ihr: Ich habe alles. Ich bin jetzt nur noch für mich alleine. Das einzige. Was übrig geblieben ist, wenn ich offline bin, bin ich alleine. Außer vielleicht noch die Schnittstelle zu Gott, die werden wir gleich noch betrachten. Aber dieses Offline-Gehen, ich weiß nicht, wann seid ihr das letzte Mal? Wann habt ihr alles gekappt, alle Informationen, die um euch rum waren? Wann habt ihr einfach mal die Augen zugemacht und die Ruhe genossen? Das war mir schon länger her gewesen. Habe ich jetzt in letzter Zeit öfter gemacht und ich merke irgendwie, tut gut. Dann kam die Aussage für mich, als ich offline war, Okay, in der Ruhe liegt die Kraft und in der Stille die Gottesbegegnung. Ich glaube, den Satz solltet ihr euch merken, der wird nämlich gleich noch kommen. Nochmal, in der Ruhe liegt die Kraft und in der Stille die Gottesbegegnung. Ich möchte mit euch in den Text einsteigen. Es ist 1. Könige 19, 1-14, bis oder ich habe es noch ein bisschen gekürzt, also es fängt ab Vers 3 eigentlich erst an. Und ich finde es so geil, oder es ist mega gut einfach, dass es im Alten Testament so viele nahe Beziehungen zwischen Gott und den Menschen gibt. Also das bedeutet, du guckst dir jemanden im Alten Testament an und du betrachtest den und dann merkst du, okay, der hat eine intensive Beziehung zu Gott, das haben wir vielleicht nicht mehr so greifbar, wie es früher war, aber wir können an diesen Menschen, die haben die, genau die gleichen Probleme wie wir, wir können so viel von denen lernen. Und deswegen will ich mit euch jetzt Elia angucken, 1. Könige 19, ich steige ein bei 1. Könige 18. Elia hat einen Kampf gegen 850 Baalspriester gekämpft, so einen Opferbattle, wo die zwei Altäre aufgebaut haben. Jeder hat einen Kalb geschlachtet. Und da, wo Feuer auf den Altar runterfällt, der gewinnt. Und ja, Elia alleine gegen 850. Die Baalspriester haben gebetet, gebetet, gebetet. Und Elia hat geoffen, hat gesagt, Gott, hier bitte das Feuer auf den Altar fallen. Zack, fällt Feuer auf den Altar. 850 Priester werden festgenommen und besiegt oder auch umgebracht, wenn man <lacht> genauer hinguckt. Und die Königin von diesen Balzpriestern, die Isabel, die hat das gar nicht gefeiert. Also die hat dann gesagt, ne, also dem schicke ich jetzt erstmal eine Hassnachricht, so wie wir das auch heutzutage machen, wenn wir auf irgendwas sauer sind. Und hat gesagt, hier Elia, das, was du mit meinen Balzpriestern gemacht hast, das mache ich jetzt mit dir. Das schwöre ich dir. Und da sitzen wir jetzt ein in 1. Könige 19:3. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz in den Süden Judas. Dort ließ er seine Diener, die ihn bis dahin begleitet hatten, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Gisterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. »Herr, ich kann nicht mehr,« stöhnte er, »lass mich sterben.« Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Gisterstoch aus und stief ein. Plötzlich wurde er von einer Berührung geweckt. Ein Engel stand auf und forder, äh, stand bei ihm und forderte ihn auf. Elia, steh auf und iss. Als Elia sich umblickte, entdeckte er neben, sich, neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißem Stein gebacken war, und ein Krug Wasser. Er aß und trank, und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn ein zweites Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Da stand Elia auf und aß. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg, zum Berg Gottes, dem Horeb, gekommen war. Crazy. Crazy. Also, ich lese das und ich merke so, okay, wenn du dir die Adjektive durchliest, also Angst, ähm, Kraftlosigkeit, Träge, gelähmt, ähm, hat Angst vor seinen Herausforderungen, der ist depressiv, der Mann, der kann nicht mehr, der hat ein richtiges Burnout. Der ist irgendwie von seiner Arbeit mega übermannt worden, der hat sich irgendwas zu viel aufgeladen und jetzt braucht er einfach Ruhe. Und typisch für Leute, die Burnout haben oder Depressionen, lässt er seine Leute zurück. Der kappt erstmal alles. Also, da ist ein Teil von offline abgekappt. Seine Diener, also erstmal flüchtet er aus der Situation, wo er ist. Das bedeutet, er geht woanders hin, in einen anderen Ort und flüchtet aus dieser Situation. Dann lässt er die Leute zurück, die ihm nahestehen, seine Diener. Das ist das Nächste, was er dann kappt. Und dann kappt er sich von allen Umständen ab und geht in die Wüste. Also in der Wüste gibt es ja wirklich nicht viel, was man jetzt noch irgendwie an Informationen verarbeiten muss, außer ein bisschen Sand. Ähm, deswegen, Elia, und da kommen wir jetzt wieder zum Thema, ist offline gegangen. Wenn ich jetzt Elia fragen würde, wenn er jetzt hier stehen würde, ey Elia, was, wo war dein Lebenstiefpunkt, dann würde er sagen, boah, mit dem gisterstrauch echt, also in der Wüste, da war ich richtig fertig. Und was macht Gott in diesem Moment? Gott weckt ihn auf, oder lässt ihn aufwecken von einem Engel und versorgt ihn erst einmal. Gibt ihm zu essen, gibt ihm zu trinken und sagt dann nicht, hey Elia, ich hatte hier einen Auftrag für dich, du musst jetzt wieder zurück. Da ist noch die Isabel, die ist auch noch nicht hier, äh, die, die ist auch noch da und die Ballspriester sind immer noch da oder die beten immer noch Leute Ball an, sondern er, frei von jedem Druck, gibt er ihm Essen und Trinken und lässt ihn noch mal schlafen. Und weckt ihn auf, und gibt ihm nochmal Essen und nochmal Trinken. Und aus dieser Ruhe, die Elia dann eigentlich am Ende bekommen hat in der Wüste, hat er Kraft, 40 Tage und 40 Nächte durchzuwandern, 300 Kilometer durch die Wüste ohne Essen. Ich, merke, oder ich habe gemerkt, gerade bei der Predigtvorbereitung, dass Druck wir uns nur machen, wenn wir für etwas verantwortlich sind. Also jede Verantwortung, die wir tragen, bereitet uns am Ende vielleicht Druck. Ich habe dann daran gedacht, wie das sein muss, wenn man Eltern ist. Zum Glück bin ich das noch nicht. Ich meine, ich habe schon genug mit meinem normalen Alltag zu tun. Aber die konkrete Vorstellung, dass diese Predigt mir Druck gemacht hat, unterbewusst, dass ich ein Jugendwochenende noch irgendwie planen muss, dass noch Uni ansteht, dass noch Freunde getro getroffen werden müssen, Gespräche geführt werden müssen, dass man seinen WG-Alltag leben muss und dass man... Das, wenn man sich das immer alles vor die Augen führt, was in der nächsten Zeit ansteht, dann denke ich immer so, boah, das schaffe ich nicht. Das ist viel zu viel. Und dann gab es Momente, da habe ich einfach alles abgekappt und dann ich, habe ich mich in mein Bett gelegt, eine Serie geguckt oder mich schlafen gelegt, weil ich nicht mehr konnte. Und das war aber die falsche Ruhe, die ich gesucht habe. Weil Serie, die wird mir im Endeffekt nicht die Ruhe geben oder die Kraft wiedergeben, die ich brauche. Schlaf hat es irgendwo gemacht, aber das war auch nicht die Ruhe, die ich eigentlich gebraucht hätte sondern eher stille. Also wahrhaftige ruhe kann uns zu großen Taten befähigen. wenn wir wahrhaftige Ruhe haben in unserem leben, dann kommen wir wirklich weiter. So nachdem sich Danielia ein drittes mal schlafen gelegt hat, kommen wir weiter zu äh, nee, ein drittes mal schlafen legte sich erst in der höhle das kommt jetzt. Dort ging er in eine Höhle um darin zu übernachten. plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Und Elia antwortete, Ach, Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie mir auch nach meinem Leben. Da antwortete ihm der Herr, komm aus der Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf riss die ganzen Felsbrocken aus dem Berg heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber im Erdbeben war der Herr nicht. Da kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Ja, wo ist Gott denn? Gott begegnet Elia in diesen kleinen, leichten Säuseln. Etwas so Seichtes und kaum Greifbares. Irgendwie dachte ich, dass Gott ein starker Gott ist. Warum ist Gott im leichten Säuseln, wenn er ein starker Gott ist? Warum kann Gott, wenn ich eine Antwort von ihm brauche oder wenn ich seine Begegnung möchte, nicht laut zu mir sagen, hallo, ich bin da, Gott, wo bist du denn? Oh, ja, hier bin ich. Was? Ich habe es nicht gehört, sorry. Ja hier. Hä, hey, das, das, Gott, du bist ein starker Gott, warum bist du leise? Und dann auf einmal schickt er drei solch gewaltige Naturgewalten und begegnet uns in der Stille trotzdem. Der schickt Feuer, der schickt Erdbeben, der schickt einen Sturm, aber trotzdem kommt er im leichten Säuseln. Und warum? Nicht, weil Gott still ist, sondern weil wir still werden sollen. Der Ort der Begegnung ist die Stille, nicht weil Gott still ist, sondern weil wir still werden sollen. In der Stille macht Gott mich stark. In der Ruhe liegt die Kraft und in der Stille die Gottesbegegnung. Also, Gott schenkt uns Ruhe, damit wir Kraft bekommen und Stille, damit wir ihm begegnen können. Und deswegen ist Gott im leichten Säuseln und nicht im Sturm, im Feuer oder im Wind. Die schickt er nämlich. Die ganzen Umstände in unserem Leben, die Wunder, die Gott tut, die schickt er. Aber wollen wir ihm begegnen, dann müssen wir doch am Ende wieder in die Stille kommen. Wenn wir Jesus betrachten, wie oft ist er im Neuen Testament, in den Evangelien, immer wieder alleine beten gegangen. Er hat die Stille gesucht, er hat die Präsenz von Gott gesucht und auch dort gefunden. Um das noch mal ein bisschen haptischer zu machen, habe ich so ein paar Aufreihungen gemacht, wo man gucken kann, okay, wie komme ich denn überhaupt zur Stille? Wie komme ich zu dieser Stille? Vielleicht fällt es euch ein bisschen, ein bisschen schwer, da dahin zu kommen. Für mich ist ein richtig guter Indikator, wenn ich ins Bett gehe und irgendwie nicht einschlafen kann, dann wahrscheinlich, weil ich so viele Gedanken habe. So, und warum habe ich diese Gedanken? Weil ich nicht zur Ruhe gekommen bin, weil ich nicht zur Stille gekommen bin. Das bedeutet, wenn ihr euch heute Abend in euer Bett legt, guckt mal, was für Gedanken kommen, welche Sachen ihr noch nicht verarbeitet habt oder nicht abgeben konntet. Da werden immer wieder Sachen auftauchen, die das ist ein, eigentlich ein Tool, wo Gott euch zeigt, hey, vielleicht müsstest du da noch dran gehen oder vielleicht kommst du nicht zur Ruhe, weil dich das noch belastet. Und das konkret dann auch vorm Schlafengehen einfach mal abzugeben an Gott. Ähm, wichtig ist auch in der Stille oder generell sich einfach von Gott füllen zu lassen. Ob das jetzt Musik, Bibel lesen ist oder halt dieses früher ähm, ins Bett gehen oder sich einfach mal rausgehen und sich Gedanken machen. Ich glaube, es gibt kein generelles Rezept für Stille. Jeder findet selbst seine Stille mit Gott oder muss auf die Suche gehen. Und das ist vielleicht auch was Wunderbares an der ganzen Sache. Aber Voraussetzungen für diese Stille und für diese Ruhe sind immer, dass ich bereit bin, auch Gott zu begegnen. Und dass ich bereit bin, alle meine Umstände vielleicht mal abzukappen. Alles, was mich beschäftigt, so wie Elia das gemacht hat abzukappen und nicht nur im letzten Moment, wenn man kurz vorm Burnout steht oder vor der Depression, zu sagen, okay, jetzt kappe ich alles ab, sondern einfach mal sich Momente zu nehmen, sich rauszuziehen und nach Gott zu suchen und dann in der Stille Gott zu erfahren. Deswegen zwei Fragen zum Abschluss für euch und auch für mich. Wann warst du das letzte Mal offline? Wann hattest du das letzte Mal Ruhe oder Stille in deinem Leben? Ich wünsche dir und mir, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir Kraft tanken können, dass wir Gott finden und dass er uns in der Ruhe versorgt. Ich wünsche mir für uns, dass wir in der Stille Gottes Erfahrungen machen dürfen, die uns für schwere Tage ausstatten und uns Herzensfrieden geben. Amen.